0: Philosophie to go. Mit Jona und Michael Drehwes. Viel Spaß.
1: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Philosophie to go. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt es euch wieder schön gemütlich gemacht. Ähm, ich habe es mir gemütlich gemacht, ich habe mir einen Kaffee gemacht und ich habe an meiner Seite meinen Podcast-Partner Micha und Bruder, muss man immer wieder dazu sagen. Hi, guten Tag und herzlich willkommen. Müssen wir uns nochmal vorstellen. Nö, wir haben uns ja letztes Mal schon vorgestellt, eigentlich äh, zu genüge. Wenn euch das interessiert, dann hört gerne nochmal die erste Folge von Philosophie Podcast, äh, Philosophie to Go Podcast. Ähm,
0: genau. Worum soll es denn heute gehen, Micha? Ähm, Jona, wir haben überlegt, was das nächste Thema sein kann. Ja. Und ich habe mich dafür entschieden und auch mit dir abgesprochen, dass wir uns heute mit der Seele beschäftigen und mit dem Leib. es gibt da Seele und Leib. Leib okay. Seele und Leib, da gibt es ein, ein Problem in der Philosophie. Man nennt es auch ähm, Leib-Seele-Problem. Aber lass uns mal zunächst ähm, in die Vergangenheit reisen. Und wir befinden uns in der Antike. Und zwar ist da zum ersten Mal das Problem so ein bisschen aufgetaucht. Oder da war es noch kein Problem, aber da sind so die, die Ursprünge. Und zwar Platon. Platon sagt dir wahrscheinlich was
1: ja ich, ich, ähm, ich, das Ideengleichnis nee. auf ja, jeden Fall Platon äh, habe ich schon mal
0: gehört ja genau und der war Schüler von von Sokrates Sokrates ist noch mal ein Tick älter gewesen als Platon und ähm, da war es so dass Sokrates ich weiß ob du es weißt ähm, zum Tode verurteilt wurde also ja. ihm wurde quasi ähm, zur Wahl gesetzt Entweder du trinkst einen Gifttrank, weil du hast die Jugend verdorben bei uns, du bist immer rumgelaufen, hast jeden vollgelabert und die machen gar nicht mehr das, was wir von denen so richtig wollen. Also entweder trinkst du einen Gifttrank oder du wirst verbannt und musst ähm, gehen. Und Sokrates, wie er war, ähm, hat natürlich den Gifttrank gewählt, weil, und jetzt kommt Platon ins Spiel, ähm, seine Seele weiterlebt. Das heißt, der erste Kontakt quasi den es aus der Antike gab, ist, dass die Seele etwas ist, was irgendwie unabhängig von seinem Körper war. Unabhängig von seinem, von seinem physischen Leib. Also. Sagt Aristoteles. Nee, Aristoteles
1: war noch ein bisschen später. verdammt, was hast du gesagt? Nicht, nicht Platon, nicht Aristoteles, sondern? Platon. Also, die Lebe, die Seele lebt weiter von Sokrates. Sokrates, genau, den war nicht, aber der hat das doch gesagt.
0: Ja, von, also, Sokrates das haben Sokrates wir, von Sokrates haben wir keine Aufzeichnungen, keine wirklichen. Wir haben nur das, was Platon uns übermittelt hat, schriftlich. Okay, aber, aber Sokrates hat das gesagt, laut Platon. Ja, es geht einfach laut Platon darum, dass die Seele weiterlebt und dass das das Wichtigste ist beim Menschen. Also nicht okay. das Körperliche, sondern das Seelische. Das, was irgendwie unabhängig vom, vom Körper ist, von der, von, der, von der physisch, vom physischen Raum. Also, wir haben jetzt okay. zum einen. Also, ja. Ja. Also Platon hat gesagt, dass <lacht> sich deswegen Sokrates so entschieden hat, das ja, Gift zu nehmen. Mh, Sokrates hat sich auch aus Gründen der Gerechtigkeit dazu entschieden, aber das können wir vielleicht in den Gerechtigkeitspodcast mal angreifen, das Thema. Okay. Und auch aus, aus Prinzip in seiner Überzeugung, seiner Philosophie heraus. Aber ich glaube, die Entscheidung, den Gifttrank zu trinken, war dadurch einfacher, wenn man annimmt, dass die Seele weiterlebt. Vielleicht in einem Ideenreich, ja. in einer Ideenwelt, in seinem Gleichnis, wie du es vorhin schon sagtest. Vielleicht dahin. Ähm, genau, und heute beschäftigen wir uns mit dem leib problem Ein altes, großes, philosophisches Problem, was ähm, seit längeren diskutiert wird und immer noch ähm, die Diskussion ausgetragen werden. Also es werden immer wieder neue Aspekte gefunden. Ähm, okay. Das Wort Problem ist, glaube ich, jedem geläufig, aber vielleicht nicht unbedingt Leib und Seele. Hast du eine Idee, was der Leib sein kann oder die Seele? Ich habe es eben schon ein bisschen anklingen lassen. Naja, also, ja,
1: schon. Also der Leib ist jetzt aus dem Alltagsverständnis heraus natürlich mein Körper. Ne? Also ja. das würde ich jetzt einfach als Synonym dafür verwenden. Ähm, Körper natürlich mit allem drum und dran, also sowohl das, was ich hier jetzt gerade äh, sehe, meine Hände und so, aber natürlich auch mein Gehirn gehört natürlich auch dazu, ähm, halt alles, was so meinen Körper definiert. Und die Seele ist dann das, was man, ähm, ja, die 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 geistigen Vorgänge, die in einem so ablaufen, die würde man vermutlich mit der Seele versuchen zu erklären oder dieses... Metaphysische, da ist noch irgendwas in mir. Es kann ja nicht nur mein Körper sein. So, ne? Ja. Das ist so das, das Alltagsverständnis, denke ich mal.
0: Ähm, Dass man noch so, ein, so eine Art Geist hat. Genau, es gibt einmal dieses, was du schon sagst, dieses Metaphysische, dies über etwas hinaus, dieses Transzendente vielleicht, wie wir es aus dem Christentum kennen oder aus dem Islam oder aus anderen Religionen. Es lebt irgendwas in uns weiter, wenn wir sterben. Und wir sind halt nicht nur unser Körper. Wir sind noch irgendwie mehr als das. Ja. Dann hast du gesagt, es sind irgendwelche, vielleicht auch so Wahrnehmungen, zur, zur Seele kann man auch sowas zählen wie, wie Wünsche, wie Gefühle. Ja, also Gedanken generell. Genau, Gedanken. Also
1: alles, was du irgendwie, diese der Leib ist ja auch erstmal was, sehr Materielles, also das kannst du irgendwie anfassen, so, natürlich kann ich jetzt mein Gehirn nicht einfach so mal eben anfassen, aber prinzipiell könnte ich auch Gehirne anfassen, ähm, aber so etwas wie Gedanken, die existieren ja, aber ich kann sie nicht irgendwie greifen. Genau. Um, das und ich kann sie auch nicht, ich kann
0: sie auch nicht, ich kann sie auch nicht messen, außer ich messe halt das Gehirn. Genau, also ähm, oder zumindest das Müssen wir noch klären, ob das geht oder nicht geht. Genau,
1: oder so. Stimmt. Aber das ist halt im Prinzip dann das, was ich mir jetzt so aus aus der Alltagsvorstellung
0: heraus ähm, denke, was was Seele und was Geist und so ist. Ganz genau. Es sind sogar sowas wie, du sagtest Gedanken. Man kann sogar weitergreifen, wobei es auch ein Gedanke ist im strengen Sinne. Aber es sind auch sowas wie soziale Konstruktionen, also Hierarchien ja. zum Beispiel in einer Firma. Die existieren ja nicht, wir, die existieren ja nur, weil wir sie sehen und den Filter auflegen, dass sie existieren, aber wir finden sie so nicht in der Welt. Die sind nichts fühlbares. Genau, aber das sind, das sind alles, das wären dann alles, wenn man das
1: jetzt so, ähm, so definieren würde, wären das alles Erscheinungen von, von der Seele dann irgendwie. Ganz genau. Also, also ein, Gedanke ist jetzt nicht gleich eine Seele. So nicht, dass man <lacht> das jetzt so denkt. Genau. Sondern das ist alles, was dann so da drunter fällt unter diesen Begriff. Ja, Gefühle ja auch, ähm,
0: Träume Ja, vielleicht Man kann auch den Begriff verwenden, der heute recht gängig ist aber vielleicht nicht sofort mit Seele verbunden wird und zwar Psyche also oder vielleicht auch psychisch, Psychologie die ja. ich, stammen alle vom, vom lateinischen Psyche, was auch als Seele mit übersetzt werden kann Ja Also wir haben den Körper, irgendwas räumlich ausgedehntes, irgendwas physisches in der Welt und wir haben die Seele als das, was wir irgendwie wahrnehmen, Gedanken, Gefühle oder etwas Transzendentes. Ja.
1: Gibt es ja auch im Christentum, äh, spricht man ja auch oft von Seelsorge. Genau. Ähm, was ja auch im Prinzip sehr ähnlich ist, wie also wie wenn du jetzt zu einem Therapeuten gehst, zu einem ja. Psychologen und der, das macht ja auch im Prinzip Seelsorge, so würde man das könnte man das umschreiben, ähm, das ist ja im
0: Prinzip genau das. Ja, ganz genau, also das ist genau das. Um, mal mehr und weniger fundiert vielleicht. Wobei ich kenne mich nicht so gut in der Seelsorge aus. Nee, ich mich auch nicht. Aber ja, man kann das so zusammenfassen. Also, wir haben die beiden Begriffe geklärt, Körper und Seele. Jetzt fehlt noch das Problem. Und das Problem ergibt sich aus folgenden. Und zwar, weißt du, was ein Trilemma ist? Ja, <lacht> ich glaube es <lacht> zu wissen. Okay. Pa also, pass auf,
1: schneidet ja. euch an. Um, ich bin angeschnallt. Ein Trilemma, Trilemma heißt ja erstmal schon, okay, es gibt drei Aspekte. So drei. Ganz genau. Drei Dinge. Ja. Und das Trilemma ist ja, erinnert ihr auch schon an das Wort Dilemma, ne? Also das ist irgendwie ein Dilemma, okay, ich hab, muss mich zwischen zwei äh, Dingen entscheiden, weil das nicht miteinander funktioniert. Ja. Ähm, und bei einem Trilemma müssen zwei von diesen Aspekten, oder wenn zwei dieser Aspekte zutreffen, die man hat, dann kann das eine nicht zutreffen. Oder das eine nicht wahr sein. Wenn du zwei Punkte hast, die, die wahr sind, dann kann das andere aber nicht wahr sein. Ganz genau. Ist das richtig erklärt? Ja. Also, es können nur zwei von drei wahr sein. Genau. Und bei einem Dilemma kann nur eins von zwei wahr sein. Ganz genau. Also oder ich kann mich halt nicht ent oder ich kann mich halt nicht entscheiden, weil halt beides
0: wahr ist. Oder? Genau, du denkst vielleicht gerade am moralische Dilemma. Ja, genau. Da ist die Entscheidungswürdigkeit, du kannst nur verlieren, vielleicht. Egal, wie du dich entscheidest, du kannst nur ja. verlieren. Ähm, genau Aber jetzt geht's. aber bei einem Trilemma kann ich da auch gewinnen? Nee, mhm. eigentlich du ja auch. Du verlierst immer eine Antwort oder eine andere. Ich verliere immer
1: eine Antwort. Ja. Genau, okay. Also genau, und beim Dilemma verlierst du auch immer eine Antwort. Und deswegen, ja. wenn dir beide Antworten wichtig sind, dann ähm, ist halt blöd.
0: Deswegen Ge ist es ein Dilemma. Ja, genau. Also es können, nur zwei von, es können nur zwei von drei Sätzen wahr sein. Und daraus ergibt sich jetzt das Problem. Aber jetzt brauchen wir noch diese drei Sätze oder man kann auch sagen Annahmen. Und mhm. diese drei Annahmen in der Philosophie, aber auch weitreichend in, der, in, der, in den Wissenschaften an sich, ähm, lauten, wie, äh, lauten wie folgt. Und zwar, wenn wir von diesem Leib-Seele-Problem ausgehen, ähm, Müssen wir von zwei von diesen drei Sachen jeweils immer ausgehen. Und die drei Sachen lauten, das eine ist quasi die kausale Geschlossenheit der psychischen, äh, der physischen Welt. Hm, weißt du noch, was Kausalität okay. ist? Das hatten wir ganz kurz im, im ersten Podcast.
1: Genau, wir hatten es, daran musste ich jetzt auch gerade denken, wir hatten es ja im Prinzip in der letzten Folge, dass jede Ursache auch eine Wirkung hat. Das genau. war ja Teil
0: vom Rationalismus. Ähm, oder? Genau, so wie wir es erklärt haben schon. Natürlich findet der sich auch im Empirismus wieder. Okay. Die Kausalität ist nicht, in, in, in diesem Kontext hatten wir es erklärt, auf jeden Fall ja. jede
1: Ursache braucht auch eine Wirkung. Also, wenn ich jetzt meine Tasse hier hochhebe, dann geht die Tasse nur
0: nach oben, weil ich sie hochhebe, so.
1: Ganz genau. In, in, in diesem simplen Zusammenhang
0: <lacht> erklärt. Genau, also Kausalität ist klar, jetzt habe ich aber gesagt, kausale Geschlossenheit der ähm, physischen Welt. Das heißt, dass physisches, also dass deine Tasse hochgehoben wird, auch von physischen, ähm, also eine physische Ursache hat.
1: Verstehst okay. du, was ich
0: meine? Ja. Du schließt so etwas wie eine Seele erstmal aus. Alles, genau. alles ist physisch. Alles, was du in der Welt, wie du die Welt veränderst, wie du deine Tasse runterschmeißt, hat eine physische Ursache. Keine okay. psychische. Also Leute, die jetzt sagen würden, ich habe eine Seele, ja. die würden
1: ja auch dann so etwas sagen wie, ja, das alles, was ich denke, ist natürlich kommt natürlich aus dieser Seele heraus, so irgendwie aus meinem Geist, So, ja. das macht mich quasi aus, das bin ja ich. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich, ich denke jetzt, ich will diese Tasse hochheben und deswegen hebe ich die Tasse hoch, da würde dieser Satz, dann quasi nicht zutreffen, oder dieser Satz würde sagen, deswegen hebst du nicht die Tasse hoch, du hebst die Tasse hoch aufgrund von weiß nicht, vielleicht neuronalen Strömungen in deinem Gehirn halt irgendetwas
0: physisches ganz genau, also das wäre dann okay. eine sehr radikale Form, aber um das erstmal deutlich zu machen, ja, richtig also wir haben eine kausale Geschlossenheit, die Ursachen und Wirkungen in unserer Welt sind immer physische Art, sind immer von Art des Leibes wenn man den Begriff von vorhin noch mal verwenden möchte. Okay. Das ist der erste Also Ort. Also Seele ja.
1: im Prinzip ausgeschlossen? Erstmal ja. Erstmal ja,
0: okay. Dann lassen wir es erstmal so stehen. Also, die kausale Geschlossenheit unserer Welt, der physischen Welt. Der erste ja. Satz. Der zweite, die zweite Annahme ist, dass ähm, die kausale Wirksamkeit ähm, vom Mentalen auch ausgehen kann. Also, Mentales kann physisches beeinflussen. Du hast einen Wunsch, die Tasse zu heben. Ja. Das ist mental. Du hebst die Tasse und dadurch hast du in der physischen Welt eine Auswirkung, weil du die Tasse irgendwie hochhebst, Raum wird irgendwie ausgedehnt, was auch immer. Du lässt sie fallen, sie geht kaputt. Also dein Wunsch hat eine Auswirkung in der Welt, in der physischen Welt.
1: Okay, und, das, und da wird von Mentales gesprochen. Genau, das Was, wäre der zweite Etwas Satz. Mentales bewirkt etwas, oder kann etwas Physisches bewirken. Genau. Also also es gibt eine Seele im Prinzip. Mm, ja.
0: Oder ja, okay. <lacht> <lacht> die Seele, es gibt nicht nur eine Seele, sondern die Seele mm, kann sogar eingreifen in unsere Welt. Okay. Ja, aber es setzt erstmal etwas Mentales überhaupt voraus. Genau, es steht sogar am Anfang. Ja. Weil die... Ja. Ursache dann Mentales, du hast Hunger, sagen wir mal, du hast den Wunsch, jetzt was zu essen und dann die Wirkung ist, du gehst zum Kühlschrank und isst einen Apfel, beißt rein und veränderst ja. dadurch die physische Welt oder hebst ihn einfach nur hoch. Kannst du den Satz noch einmal sagen, wie der heißt? Die kausale Wirksamkeit vom Mentalen, also das Mentale okay, aber, ist,
1: aber nicht alles, was kausal ist, muss einen mentalen Ursprung mh. haben, oder? <lacht> Das wäre sehr radikal. Gibt es auch? Aber erstmal nein. Es geht. Okay, also es es kann, um quasi das das zu erklären. Dieses Ich habe Durst auf ein Bier und deswegen gehe ich zum Kühlschrank und hole mir ein Bier. Um das zu erklären,
0: wäre dieser Satz sinnvoll. Wenn man den Satz umdreht, also das mentale am Anfang setzt, ist es vielleicht einfacher. Mentales kann auch wirksam in der Welt sein. Oder mentales ist ja. wirksam in der Welt. Okay. Kausal. Ja. Gut. Also dritter Satz. Hm. Der dritte Satz, hm. der ist nicht so schwer. Mentales und Physisches sind unterschiedlich. Die Verschiedenheit vom mentalen und physischen. Das Mentale ja. ist nicht das Physische. Und das Physische ist nicht das Mentale.
1: Okay, das würde man jetzt auch erstmal so zustimmen, wenn man jetzt einfach nur ja, stumpf erstmal
0: drauf guckt genau. auf diesen Satz. Also wir haben die kausale Geschlossenheit der physischen Welt. Das Mentale, was irgendwie wirksam sein kann in der Welt. Und das Mental und Physisches etwas Unterschiedliches sind. Okay. Jetzt sieht man ja schon an den drei Sätzen, dass nicht alle zugleich wahr sein können. Mentales kann nicht wirksam in der Welt sein, wenn die Welt physisch geschlossen ist. Also Psychisches kann nicht in der physischen Welt wirksam sein, wenn doch die physische Welt ähm, komplett geschlossen ist. Also gar nichts Psychisches da drin zu finden ist. Konntest du mir folgen? Ja, Okay. Ja. Okay. Jetzt haben wir es nämlich so, ähm, dass immer eine der Annahmen, wie vorhin genannt, negiert werden muss, also verneint. Zwei können wahr sein, eine kann falsch sein. Wo wollen wir mit mhm. dem ersten anfangen? Sag noch einmal kurz alle drei Sätze nochmal. Okay. Satz 1. Kausale Geschlossenheit. Der psychischen Welt, äh, physischen Welt, Entschuldigung. Ja, der physischen Welt. Okay, dann Satz 2.
1: Mentales bewirkt oder kann Physisches bewirken.
0: Ja. Die mentale und Wirksamkeit in der Welt. Mhm. Oder Kausalität. Und dann die Verschiedenheit von mentalen und vom physischen. Okay. Ich schreib mir das so nochmal auf, schreib damit, es dir damit auf. ich
1: das jetzt ähm, hier vor mir habe. Mental und physisch unterschiedlich. Ganz genau. Alles klar. So, und das kann alles drei nicht...
0: Zugleich wahr sein. Nicht zugleich wahr sein, ja. Wir können ja mal mit dem ersten anfangen, dann wird es vielleicht auch deutlich. Und ja. zwar... Ähm, nehmen wir Satz 2. Die kausale Wirksamkeit vom Mentalen und die Verschiedenheit vom Mentalen und Psychischen. Oder äh, Physischen. Na. Okay. Die beiden sind wahr ja. und dann sagen wir, der Erste ist nicht wahr. Also die kausale Geschlossenheit der physischen Welt ist nicht wahr. Weil das, es, es schließt sich ja aus, dass wenn Mentales in der Welt wirksam ist, das, was ich gerade eben schon erklärt habe, dass aber dann die physische Welt geschlossen ist. Das schließt sich aus. Okay. Also physische Welt geschlossen im
1: Sinne von, dass alles nur physisch ist. Genau. Ja? Okay. Ja.
0: Also wir haben dann Quasi ähm, ein Dualismus. Also wir haben einmal das Mentale und das Physische als zwei Ebenen, aber das Mentale kann auf das Physische einwirken. Ähm, ja. Ne? Also mental und physisch sind unterschiedlich, komplett unterschiedliche Sachen, Apfel und Birne, aber das Mentale wirkt auf das Physische in der Welt ein. Und das nennt sich Dualismus. Das nennt sich Dualismus. Also beide interagieren miteinander. Die Welt ist in zwei Ebenen quasi aufgeteilt. Aber bewirkt
1: auch das also in diesem Dualismus, ja? Wir hatten das, weißt du, gerade auch wer das gesagt hat, wer das erfunden hat, damit man das vielleicht auch also
0: erfunden kann? erfunden, der es groß gemacht hat, den kennst Oder du. der es groß gemacht hat, ja? Ein französischer Philosoph namens René Descartes, Descartes, kognit Cognito-Ergo-Sum. Cognito-Ergo-Sum, genau. Nee, Cogito-Ergo-Sum. cogito ergo cogito okay. Ähm <lacht> ich denke, also bin ich, genau. hat der mal gesagt. Wobei der noch okay. drastischer
1: vorgeht, wenn man ihn zu Ende denkt. Okay, aber nur damit man es so ein bisschen einordnen kann. Also René Descartes hat cogito den Dualismus groß, groß gemacht und nochmal groß rausgebracht. Aber würde er auch sagen, dass auch das ähm, wenn man das einfach umdreht, also dass auch das physische, das psychische beeinflusst.
0: Ähm
1: also im Sinne von du kannst du kannst ja ein Buch lesen und durch dieses psychische Lesen, also die, die, durch diesen psychischen Vorgang des Lesens beeinflusst du Dein... Ähm, dein... Dein... den Zustand deines Körpers, weil du einfach irgendwann erschöpft bist vom Pienlesen.
0: Also ich so. weiß nicht, ob er es nicht ausschließen würde, aber er würde, glaube ich, sagen, dass er sich nicht sicher sein kann, dass das so ist. Er war ja Rationalist okay. und er kann sich da nicht sicher sein, weil er hat diesen methodischen Zweifel formuliert. Er hat immer weiter gedacht, wie kann ich irgendwie... Das hatten wir ja auch letzte Folge wie generiere ich wirklich sicheres Wissen. Und das ist ja. immer noch jetzt auch hier, gerade von Wichtigkeit. Und ich denke, also bin ich heißt eigentlich nur, ja, weiß ich, wer ich bin, es könnte ja auch sein, dass sich irgendwie ein, ein Geist täuscht in der Welt, woher weiß ich eigentlich, dass ich existiere. Aber da ich auch denke, muss ich existieren. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass wir nach René Descartes theoretisch rein psychische Wesen sein können weil wir unseren Leib gar nicht brauchen, weil der könnte ja getäuscht worden sein vom äh, vom vom Homunkulus, vom 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 Geist, aber mhm. dass wir denken, für das Denken brauchen wir keine keine physische Welt, nur da können wir uns sicher sein. Also wir und trotzdem sind, ist er verfechtetes Dualismus. Genau, wir sind rein geistige Wesen, wenn man es jetzt radikal zu Ende denkt. Aber er findet dann quasi einen, einen Turn und sagt naja, wir nehmen die Welt wahr, durch unseren Geist und dadurch, durch diese Sicherheit, können wir auf die Welt einwirken. Also, okay. das ist dieser Dual. Aber dann würde
1: er schon auch dann jetzt zumindest in dem letzten Satz, wie du es
0: erklärt hast, nicht die Welt verneinen. Er würde sie nicht verneinen, nein. Okay. Also er geht von Weil, diesem methodischen ja. Zweifel, wenn man den Zweifel zu Ende denkt, dann sind wir erstmal rein geistige Wesen und von denen deduziert er quasi zurück und ähm, okay. schießt da drauf, dass wir von einem Dualismus geprägt sind. Dass, okay. Er teilt dann ja. die Welt auf in, in zwei
1: Ebenen. Okay, ist schon für mich ein bisschen schräg, erst quasi zu sagen, okay, eigentlich alles, was wo ich mir sicher sein kann, was existiert, das ist, dass ich existiere oder dass mein Geist existiert, mein Bewusstsein existiert und dann aber wieder zu sagen, okay, dann können wir das jetzt genau so auf darauf anwenden, äh, auf
0: die Welt, wie sie gerade noch existiert und zu sagen, es gibt halt so einen Dualismus. Das Wichtige ist erstmal die Seele. Das Wichtige ist das, was in uns ist, das Psychische. Das gibt uns die Sicherheit und mit dieser Sicherheit können wir erst der Welt entgegentreten. Ah, uh, okay. Sicher sein kann er sich nicht, dass die Welt wenn er seinen methodischen Zweifel weiterhin anwendet als Methode, kann er, er kann sich nicht sicher sein, dass die Welt existiert. Aber wenn die Welt existiert, dann ist sie unterschiedlich zu dem, was wir sind. Also er unterscheidet dann nochmal uns als mhm. als Mensch quasi, der der mit der Seele, dem dualistischen Wesen, was dann auf die Welt wirkt. Wobei er aber sich nicht sicher sein kann. Aber
1: wenn er sagt, wenn er sagt... Nehmen wir mal an, die Welt existiert, dann ergibt ja auch eigentlich diese Methode von seinem Zweifeln, mit der er dann, dann irgendwann zu diesem Satz gekommen ist, ich denke, also bin ich, ergibt ja dann auch gar keinen Sinn mehr, oder? Warum? Weil dann, ja? Naja, weil er, weil er ja sagt, also, weil dann nimmt der schon etwas an, dann nimmt der schon an, okay, die Welt existiert. Das heißt, dieses, ich denke, also bin ich, äh, ich denke, also bin ich, das ist gar nicht mehr so dieses, dieses Letztendliche, dieses, das Einzige, was irgendwie wahr sein kann, weil er ja einfach auch dann
0: annimmt, dass auch die Welt wahr ist und existiert, weißt du? Genau, aber die Frage ist dann, was Welt ist. Also er könnte ja auch als Geist in einer in einer, in einer in einer Matrix leben, die rein weiß ist und gar nichts physisch, psychisches hat und alles ist eine Simulation in uns, aber das simuliert wird, dass wir denken, das ist sicher.
1: Okay. Jetzt weiter
0: radikal zu Ende gedacht.
1: Ja. Also er geht auf jeden Fall davon aus, aufgrund dieses Satzes, äh, ich denke, also bin ich, also aufgrund dieses, ich zweifle alles an und das einzige, was ich nicht anzweifeln kann, ist, dass ich gerade zweifle und denke und deswegen ist es das, wo ich mir sicher sein kann, das existiert. Das heißt, es muss so etwas geben wie eine Seele, mhm. ne? Ja? Und dann sagt er, okay, und wenn es jetzt noch die Welt gibt, na dann ist das beides aber getrennt und ein Dualismus. Genau. Wir haben also der dritte, der dritte Satz, mental und physisches ist
0: unterschiedlich. Mental und Physis ist unterschiedlich, aber mentales wirkt in der physischen Welt.
1: Okay. Und, und die das Welt
0: schließt dann, das schließt dann wiederum
1: den ersten Satz das aus, ersten dass Satz alles, aus. Äh, dass die Welt physisch geschlossen
0: ist, also dass es nur physisches gibt. Ganz genau. Ja. Okay, man kann dann, haben wir das verstanden, glaube ich. Ja, um das noch so kurz, <lacht> so ein bisschen noch auszuführen, ähm, zwei, zwei Aspekte vielleicht noch. Wenn man es jetzt ganz radikal denkt, dass wir nur geistlich, geistige Wesen sind, dann kann man auch vom Idealismus sprechen. Vielleicht sagt er dir was. Habe ich schon mal gehört, Ja. Genau, das ist eigentlich das, was wir gerade gesagt haben. Ich wollte nur mal den Begriff hineinwerfen. Also wenn man es komplett ganz, ganz radikal zu Ende denkt und wenn nur geistige Wesen sind, dann kann man dazu ja. auch Idealismus sagen. Kannst du mir sagen,
1: warum Idealismus? Weil wenn ich Idealismus höre, dann denke ich immer direkt an Idee und dann kann ich mir das auch irgendwie so herleiten, weißt du, weil Idee und Ideen kommen ja irgendwie aus dem Geist so und dann kann ich mir das irgendwie dadurch herleiten. Aber ergibt diese Herleitung überhaupt Sinn oder weißt du, woher, warum das Idealismus heißt?
0: Um, also bisher habe ich mir das auch von Idee und von Ideal hergeleitet. Aber könnte auch Quatsch sein. Ja, ich bin mir da auch nicht ganz sicher.
1: Das, okay. Das da bin ich mir nicht ganz sicher. Recherchieren wir nach und packen es in die Show Notes. Okay. Zwinker, Zwinker. Wäre nicht schlecht. Aber. Wäre nicht schlecht. Vielleicht können gucken. das ja die Zuhörer machen. Genau, schreibt's in, schreibt's in die Kommentare, woher, warum eigentlich Idealismus Idealismus heißt. Ganz das ist genau. doch schön. Ganz Interaktiver genau. Podcast.
0: Ja, ähm, jetzt könnte man noch einen Philosophen einbringen, was ich ganz spannend finde, den aber vielleicht die viele Zuhörer noch nicht kennen. Zu dem Philosophen ist gesagt, dass ihm Empirie sehr, sehr wichtig ist. Aber das, was wir gerade gesagt haben, also Empirie wissen wir ja noch, das war ja die Beobachtung in der Welt. Wir schauen nach, mhm. machen Experimente letzte Folge, wer das noch nicht gehört hat kann das gerne nachholen und dem Philosophen war das sehr sehr wichtig, dass wir Beobachtungen machen können, dass wir Experimente machen können ähm, aber der ist lustigerweise in seinem Werk dass ich und sein Gehirn ähm, davon auch ausgegangen, von einem von einem Idealismus, dass wir rein geistige Wesen sind weißt du, wie ich meinen könnte, Jona? Äh, nein tatsächlich gerade nicht ähm, soll ich dir einen weiteren Tipp geben? Ja, mh.
1: dann weißt du's. Echt? Okay, dann gib mir noch einen Tipp. Falsifikation. Ähm, Karl Popper. Ganz genau. Ja, interessant. Das ist einer eine der wenigen Persönlichkeiten, die ich mir aus dem Studium merken konnte, weil wenn man da wissenschaftlich äh, anfängt zu arbeiten, dann lernt man dieses Falsifikationsprinzip ähm, kennen, dass man halt nichts verifizieren kann,
0: sondern alles nur falsifizieren in der Wissenschaft. Ähm, und daher kenne ich den ja, Karl Popper. Genau, da können wir ja, wenn wir uns mal mit Wissenschaftstheorien auseinandersetzen, uns den mal genauer angucken. Ja. Ähm, und dann gibt es noch eine Schule, die nennt sich Pantheismus. Und, okay. und die die geht davon aus, dass alles in der Welt beseelt ist. Das ist sogar eine recht gängige, also was heißt recht gängige Meinung, aber die wird tatsächlich noch in den Wissenschaften diskutiert, dass alles eine ne Seele hat. Ähm, jedes Atom, dein Hast du gerade einen, einen Kaffee in der Hand? Ähm, ja, jetzt schon. Dein Na, eine eine Tasse. Der, auch so. der ist beseelt, nach dem Pantheismus. Wobei, da okay. man dann noch differenzieren kann, inwiefern wirklich noch von Seele in dem Kaffee mit der Seele, die du besitzt, inwiefern die sich noch ähm, ja identisch sind oder sich ähneln. Aber grundsätzlich geht man erstmal davon aus, dass alles irgendwo beseelt ist. Und das kann man auch zurückführen auf René Descartes und seinem Dualismus und wieso? naja, weil die psychische Kausalität einmal vorherrscht und beides aber irgendwie auch was unterschiedliches ist man könnte es auch noch einer anderen Schule vielleicht zuordnen aber man geht erstmal davon aus dass ähm, dein Kaffee nicht nur physisch der Kaffee ist, sondern auch äh, eine Seele hat
1: aber also, warum kommt man jetzt mit diesen beiden Sätzen darauf, dass mein Kaffee eine Seele hat? Mhm. Also, warum, also der eine, also, ja, also das Mentale und das Physische ist unterschiedlich, okay. Guck, äh, bin ich dabei, so, und das Mentale bewirkt das Physische.
0: Genau. Wie komme ich jetzt mit diesem Satz dahin, naja, dass da meine Tasse eine Seele haben muss? Die nächste Annahme, die ja getroffen wird, eine Grundannahme ist ja vom Pantheismus, dass alles beseelt ist. Und wenn alles beseelt ist, schließt das nicht diese beiden Sätze aus. Darum geht es.
1: Okay. Weil, du kommst aber kommst nicht mit den
0: Das die... ist erstmal eine Annahme, die getroffen wird.
1: Okay. Okay. Ähm, ja, da würde ich vermutlich nicht
0: mitgehen. Ist aber recht ich will, ähm, interessant, ja? sich damit auseinanderzusetzen. Äh, okay. Aber das auch vielleicht an anderer Stelle. Jetzt würde ich dich gerne noch was fragen. Und zwar... Ähm, wir haben ja gesagt, Dualismus, wir haben zwei, das Mentale und das Physische in der Welt. Und das Mentale kann auf das Physische einwirken. Stimmt's? Ja. Aber wie? Das das ist, ähm, der Dualismus. Äh, wie?
1: Wie soll naja, das? Da, ähm, hast du eine da muss Idee? es ja irgendwo eine Schnittstelle geben,
0: nehme ich mal an. Richtig. Willst du dir, also, hast du eine Idee, wie die heißen könnte? ähm, wie die heißen könnte. Nein. Denk dir mal ein lustiges Wort aus.
1: Eins, das gibt Mir egal. Oder, ne, ich soll jetzt mal ausdenken. Ja.
0: Blabloratorium. Das Blabloratorium. Ganz genau. So ähnlich hat es René Descartes gemacht. Und zwar hat er... <lacht> wow. Okay
1: und Krass. zwar ja deswegen muss man äh, deswegen gibt es auch keine Ausbildung zum Philosophen oder deswegen muss man es nicht studiert haben, um Philosoph zu sein du kannst einfach <lacht> einfach alles sagen und dann geht's ja. schon irgendwie
0: er hat nämlich gesagt, die beiden interagieren miteinander, aber wo? und er sagte, in der Zwirbeldrüse diese Zwirbeldrüse liegt ungefähr mittig des Gehirns, das war seine Annahme, er konnte zu seiner Zeit das Gehirn weder aufschneiden noch wirklich betrachten, wie wir es heute können aber mit heutigen Wissensstand ähm, gibt es diese Zwölbedrüse nicht. Aber das war, <lacht> aber das war seine aber, Idee, wie die miteinander interagieren können, wo die Schnittstelle ist.
1: Okay. Ja,
0: hat man schon nach dem Blabloratorium geforscht? Vielleicht bin ich ja was ganz heißes auf der Spur. Das, ähm, auch das <lacht> muss geprüft werden. <lacht> ja. <lacht> Und dann falsifiziert oder verifiziert. Ähm, okay. okay. Ja. Aber es muss
1: so eine, es muss dann so eine Schnittstelle geben. Weil sonst kann ja, also du hast mich ja gefragt, wie wirkt denn das Mentale auf das Physische? Mhm. Und es muss ja irgendwie aufeinander
0: wirken. Genau, es braucht irgendeinen Punkt, wo sie miteinander interagieren. Und da war es dann die Zirbeldrüse. Es ist auch einfach
1: irgendwie, irgendwie unvor, also gar nicht so richtig vorstellbar, oder? Also dieses, oder ich weiß nicht, kannst du dir das vorstellen? dass das Mentale überhaupt irgendwie, also ich wüsste gar nicht, wie ich mir das vorstelle, weil für mich ist das Mentale auch so ein bisschen irgendwie außerhalb von den Dimensionen, die wir jetzt so kennen im Physischen, also außerhalb irgendwie von Raum und Zeit so, und dann kann man sich das gar nicht vorstellen, wie überhaupt das Mentale, das Physische irgendwie
0: beeinflussen soll, Ganz genau. wenn es das dann geben würde. Ja, und ich würde auch anschließend daran formulieren, dass dieser Dualismus, die gängige Meinung auch ist, wenn man das Fußvolk fragt, die nicht Philosophie studiert haben. <lacht> es ja. ist einfach das, ich gehe, ich habe eine Seele, im Zweifel kommt die noch in den Himmel, aber ich habe irgendwas in meinem Kopf, aber ich habe auch einen Körper. Beides existiert, das Psychische und das Physische. Wie die jetzt miteinander interagieren. Und welchen Begriff ich dafür wähle, solche Gedanken werden da nicht erstmal gemacht. Aber dieser Dualismus ist, glaube ich, schon in der, in der Welt schon recht beliebt und ja. das, das einfachste, scheinbar einfachste Modell vielleicht.
1: Genau. Oder aber durch, dieser, ja, die, also dieser, dieser, diese Brücke ist ja da schon was recht Wichtiges. Also das muss man ja schon eigentlich irgendwie, also es ist, ist jetzt nicht so, also wenn du das nicht irgendwie in deiner Argumentation drin hast, diese Brücke, dann ergibt das
0: alles auch auf einmal gar nicht mehr so viel Sinn. Ne? Soll ich dir noch eine zweite Brücke nennen? Fällt mir gerade Gerne. spontan ein. Ja. Wenn ich mich nicht täusche, ist das der Occasionalismus. Da ist die Brücke Gott. Ah, ja, davon äh, habe ich auch gehört. Okay, das, dann habe ich ja vielleicht ja. sogar recht. Weil
1: du hast auf jeden Fall recht, dass es das gibt. Okay. Ja. Das also, dass das Gott quasi der Vermittler ist. Ganz genau. Dass ja. du du hast du hast den äh, Wunsch dir aus dem Kühlschrank Bier zu holen. Immer wieder Gott, das Bier. Immer wieder das Bier. Es tut mir leid, ich habe ähm, nicht so viel Bier getrunken in letzter Zeit. Ähm, Gott merkt dann, okay, er möchte Bier <lacht> und ähm, dann geleitet er deinen Körper dahin äh, zum
0: Kühlschrank. Ja, also das wäre zumindest eine Erklärung. Ich glaube auch, dass ja. Religion so ein Dualismus recht gut Produ und reproduziert haben in der Welt und er deswegen unter anderem, glaube ich, so beliebt ist. Weil es gibt einfach viele gläubische Menschen oder ja. aus Tradition, die ja. das irgendwie da ja, kennengelernt haben. Okay, das ist der erste Punkt. Also wir haben zwei und drei angenommen und eins negiert. Ja. Wollen wir mal den zweiten negieren? Das heißt, das Kausale ist wirksam, äh, Entschuldigung, das Mentale ist wirksam, kausal in der Welt. Also die, mein, äh, weißt du noch, was also ich das, meine? Also das, das negieren, meinst du? Genau, also wir negieren jetzt, okay. dass deine mentalen Zustände, deine Wünsche wirksam in der physischen Welt sind. Okay, das heißt, wir sagen nur,
1: die, die Welt ist physisch geschlossen, also alles Materielle hat auch, alle jede materielle Wirkung hat auch eine materielle Ursache so ja. alles ist irgendwie materie und 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 physik
0: ganz genau und
1: hm. und, ähm, und wir sagen aber auch ja. das mentale und das physische ist unterschiedlich richtig also wir sagen auch es gibt etwas mentales ganz genau wollen wir mal erklären, was das mentale ist dann können wir das gern machen. Ja, für mich sitzt das mentale jetzt gerade irgendwo in einem Gefängnis und kommt da nicht raus, weil es einfach nichts machen
0: kann. Ähm, fantastische Überleitung oder ein schönes, Sinn, also schönes Bild. Es ähm, gefällt mir sehr gut. Und zwar spricht man hier von Epiphenomenalismus und da wird gesagt, das was du gerade schon sagtest, dass die physische Welt geschlossen ist und das mentale keinen Zugriff darauf hat. Jetzt haben wir aber ja das Problem in diesem Modell dass wir ja trotzdem das Gefühl haben, eine Seele zu besitzen. Du hast das Gefühl, Wünsche zu haben. Du hast das. Ja. Ne, du, du spürst irgendwie etwas in dir. Und da wird gesagt, ja, das Mentale ist unterschiedlich zum Physischen, aber es ist nur eine Randerscheinung. Man könnte vielleicht auch... Ein, ein Epi-Phänomen.
1: Ja, genau. Wird das genannt? Also hattest du ja gerade gesagt, ja. das ist dann das. Ja, es ist eine Randerscheinung.
0: Okay. Oder... Vielleicht drastischer ausgedrückt, es ist eine eine Illusion. Mhm. Aber
1: würden sie sagen Illusion? Weil du meintest ja auch gerade eben, also ich nehme es auf jeden Fall wahr. Ähm, also sie würden schon sagen Illusion.
0: Einige Vertreter, Oder?
1: ja. Okay. Ja, damit kann man sich ja dann tatsächlich fast schon mehr anfreunden, als mit der Vorstellung, dass einfach, dass sie irgendwie dass diese Gedanken oder dieses Bewusstsein dieser Geist diese Seele dass das existiert aber halt einfach nichts machen kann so das ist ja fast noch schlimmer als die Vorstellung dass es das einfach nur eine Illusion ist
0: genau und mit also um das noch weiter auszuführen das mentale hat ist einfach mh, fast schon irrelevant es ist nur eine Begleiterscheinung eine Begleiterscheinung es wird auch gern das Beispiel gebracht von einem Zug und der Dampf, der vom Zug kommt, ist eigentlich irrelevant. Das ist nur so ein Epiphänomen. ist nur eine Randerscheinung. Also dein ganzes, dein ganzer mentaler Apparat ähm, ist ja. rückführbar auf eine physisch geschlossene Welt. Nichts Psychisches, nichts Mentales. Okay. Alles ist erklärbar naturwissenschaftlich. Man kann auch vielleicht sogar Und, sagen, ab, Materialis ja. Materialismus, Physikalismus, alles ist erklärbar mhm. durch die Naturwissenschaften.
1: Okay, ja, weil dann, also, finde ich logisch, so, wenn man es jetzt erstmal hört, kann man aber dann im Prinzip auch einfach die Seele rauskürzen aus der Gleichung. Wobei, also, die brauchst du ja jetzt eigentlich nicht mehr, ne?
0: Deswegen Randerscheinung, weil die Menschen ja immer auch das Gefühl haben eine von einer ja. Seele. okay. Ähm,
1: Gut, ja, also, ergibt auf jeden Fall... Sinn irgendwie, oder? Oder spricht da
0: noch irgendwas dagegen? <lacht> Wir können es dann nochmal mal ein bisschen weiter ausführen und dann fange ich mal an, dich zu ärgern. Und ja. zwar ist das jetzt so, dass quasi, wenn du jetzt zum Beispiel nach links oder nach rechts schaust, nicht du wirklich entscheidest, dass du schaust, sondern ne neuronale Prozesse in deinem Gehirn bis hin zu deinen Augen entscheiden, wohin du guckst. Also ein Mensch guckt sowieso, weiß ich, die Sekunde fünf, sechs Mal bewegen die Augen sich und es ist quasi ein Kampf der Aufmerksamkeit und da wo dann das Auge stehen bleibt hat die Aufmerksamkeit gewonnen ja und die Augen die Neuronen entscheiden quasi wo du hinschaust und dann kriegst du die Illusion oder die mentale Repräsentation der Raderscheinung als einen mentalen Zustand aber er ist zurückführbar auf rein physikalischer Ebene
1: also die Illusion, dass ich jetzt dahin geguckt habe, meinst du? Ja.
0: Okay. Also das, aber da kannst das heißt, das heißt ich, ja, warte, ja. Dass das ich ähm, mehr ist als physikalisch, als Neuron. Okay. Das ist vielleicht noch. Wichtig. Ich glaube, das kommt auch ganz drauf an.
1: Also du kannst ja auch einfach dieses diese diese Erfahrung, die du machst, dass du dass du fühlst, dass du denkst, dass du denkst, du also, dass du bewusst bist, dass du denkst, du hättest irgendwie einen Geist, das kann man ja mit, da kann man sich ja mit so einem, mit einer Art Seele identifizieren, aber man kann sich ja auch einfach mit diesen neuronalen Gehirngängen identifizieren. Also, ich kann ja auch einfach sagen, ja, okay, dann bin ich halt mein Gehirn, aber das macht es ja nicht unbedingt schlechter, ne? Oder? Hm, also, um also, also, ob ich jetzt zu mir sage, ich bin, ja. eigentlich, so, das, das, das Wesen von mir ist meine Seele, so, das, das Eigentliche, oder ob ich sage, ja, das Eigentliche Ich, das ist halt mein Gehirn. Das macht ja, das, das Ich ist ja trotzdem noch Ich. Ne?
0: Genau. Also, es ist, also, nochmal ein Vertreter dazu nennen, ich, ich noch nochmal einen, ähm, zeitgenössischen Vertreter nennen, und zwar Daniel Dennett. Mhm. Physikalist. Materialist ist ein anderes Wort, fast synonym, kann du verwenden, der sagt, dass alles, was du wahrnimmst, dein ganzes Sein, zurückführbar auf neuronale Prozesse, auf, auf die physische Welt ist und wir dadurch einfach alles erklären können. Aber ist diese Idee wirklich so schön, wie du sie gerade dargestellt hast, ist es wirklich so einfach zu sagen, naja, wir sind nur Neuronen?
1: Also es ist auf jeden Fall nicht ganz so romantisch, ne?
0: Also man könnte zum einen, glaube ich, moraltechnisch Probleme bekommen. Aber den Zweig möchte ich gar nicht aufmachen. Da können wir uns zum Thema Moral und Ethik in einem anderen Podcast beschäftigen. Ähm, aber wenn du dir jetzt, genau, die Romantik fällt auf jeden Fall weg. Aber nicht nur das. Also zum Beispiel ähm, Fichte, kennst du Fichte? Auch ein Philosoph. Nur von gehört, aber schwierig gerade einzuordnen. Idealist. Alles, okay. alles ist Geist. Hatten wir äh, bei Punkt ja. 1. Welches Jahrhundert? Ähm,
1: 18. Sieb 17.
0: <lacht> Und Leute, ey, schreibt's in die Kommentare. Zehnte, Gott, eine Pfichte. Nach Wissenschaften, 17. Nach Schiller, zu Zeiten Schiller, 17. 18. Jahrhundert, glaube ich. Okay. Ich glaube, ich glaube 18. Jahrhundert, aber ich mache okay. mal einen fakt, äh, fakt Aber ja, müsste müsst, müsst irgendwie, irgendwie da in dem, in dem Dreh. Gehen. Ja, genau. Und wenn man Fichte googelt, dann ist Fichte ist nicht der Baum, sondern der Philosoph, ja. äh, den wir gerade genau. gemacht. Ähm, und, <lacht> und der sagt, naja. Sind es denn wirklich nur neuronale, also er benutzt andere Wörter zu der Zeit, aber man kann das übersetzen, sind es wirklich nur neuronale Prozesse, ist es einfach nur, ein Guy, einfach nur ein Körper, der irgendwie Liebe empfindet oder ist Liebe zum Beispiel nicht mehr, wer ist es denn überhaupt da, der liebt, wer ist es denn, also bin ich das, wer ist dieses Ich oder ist einfach alles nur, sind wir ein Roboter unserer Neuronen und tun einfach das, was unser Körper uns sagt. Das ist mir schon wieder zu wertend,
1: <lacht> wie du das, ähm, wie, wie der Fichte das hier ähm, präsentiert. Ich weiß nicht, also ich finde, der Unterschied, ob du sagst, ich bin, also ich, der ich Liebe empfinde, bin eigentlich, das ist ja die Seele, oder ob ich sage, ich, der ich Liebe empfinde, das ist mein Gehirn, ich finde, das tut gar nicht so viel zur Sache, weil
0: ich bin ja trotzdem ich, der ich Liebe empfinde. Verstehst du? Ja, aber versuch dich noch radikaler an den Materialismus oder diesen Epiphenomenalismus hineinzuversetzen. Ich glaube, du bist doch nicht ganz drinne, weil mh, wenn du jetzt zum Beispiel es dir nicht gut geht und Depressionen hast, dann wäre es materialistisch alles zurückführbar auf irgendwelchen Serotoninspiegel, der nach oben oder unten schweift. Aber sind es nicht ist es nicht das Gefühl, dass es dir schlecht geht? Und dieses Gefühl wo dieses Gefühl findet sich dann laut den Materialismus in den Neuronen, aber das kann halt nicht festgestellt werden. Also du verlierst aber ist auch.
1: Aber es ist auch der einzige, der einzige ähm, Punkt, wo wir ansetzen können, um es zu erklären.
0: Mhm. Also de
1: der Punkt mit der Seele ist auf jeden Fall noch mal sehr viel weiter weg, weil wir es halt nicht fassen können, nicht empirisch irgendwie versuchen können in Experimenten dazulegen, ähm, darzulegen, ist das halt einfach nochmal so viel weiter weg, dass ich persönlich fast immer so argumentieren würde, auch bei, ähm, solchen Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen, dass das schon sehr einfach mit deinem Gehirn zu tun hat. Auch die Erfahrung, also Depressionen, soweit ich das, äh, soweit ich mich da jetzt auskenne, ist natürlich zum einen, dass du einfach so eine, äh, Veranlagung dafür hast in deinem Gehirn, ne, also so sehr materialistisch und dann, natürlich auch noch so etwas da hinzukommen kann, wie traumatische Erfahrungen, ähm, die du gemacht hast, also dann halt so etwas wie Gefühle, die ich, wo ich aber auch sagen würde, das ist aber auch, das sind auch alles neuronale Strömungen und, und Gänge in deinem Gehirn, auch diese Gefühle, das ist alles irgendwas, was in deinem Gehirn sich abspielt und was letztlich auch dadurch erklärt werden kann. Ja,
0: ähm, würde ich zustimmen, aber ich würde den Epiphenomalismus nicht zustimmen. Aber wir kommen ja noch zum dritten Punkt gleich. Ähm, das ist dann immer meine Wertung der ganzen Sache. Ähm, glaubst du oder bist du der Meinung, dass man Depressionen rein durch Medikamente heilen kann? Durch Operationen? Theoretisch oder praktisch? Praktisch, theoretisch, äh, theoretisch. theoretisch.
1: Ja, also praktisch muss man ja erstmal sagen ist es meistens nicht der Fall sondern ähm, es hängt halt einfach so antidepressiver können einen über irgendwie schwere Phasen und so hin, äh, hinwegtragen aber meistens ist es ja irgendwie Gesprächstherapie oder halt dass du zu einem Psychologen musst um, um ja es ist halt oft Gesprächstherapie, die aber ja auch aufs Gehirn einwirkt ähm, also ich würde sagen idealtypisch
0: The ganz theoretisch ja okay. also schon also du kannst dir das vorstellen auch nochmal um die Punkte von zuvor aufzugreifen dass du gar nicht gerade entscheidest sondern dass alles in dir die ganze Welt eine eine Form von Illusion ist oder eine dein Ich das der gerade denkt der gerade mit mir spricht eine Form von Randerscheinung ist aber alles in deinem Kopf Wieso, du bist quasi in dein Cockpit gefangen, aber alles ist auf neuronalen Prozessen rückführbar. Stimmt es?
1: Ähm, nochmal, kannst du es nochmal noch einfacher formulieren? Also, dass alles eine Illusion ist, weiß ich jetzt nicht, ob ich dazu stimmen würde, aber das schon, also ich würde mich da schon sehr nüchtern und sehr stark mit meinem Gehirn einfach identifizieren, ja, und sehr wenig mit einem Konzept
0: von Seele. Okay, ich würde noch einen, einen kurzen Aspekt hinzutun und dich fragen. Aber es ist auch eine gemeine Frage, wie du das erklärst. Und zwar, kennst du den Begriff Qualia? Ja, also das bezeichnet im Prinzip, dass wir
1: Leid erfahren können und Schmerzen. Mhm. Das ist das qualitative Bewusstsein. Okay. Ach so, okay. Ich habe das nämlich tatsächlich immer in diesem Kontext gehört mhm. und dann habe ich mir es immer von Qual. Ach so,
0: leichter. So nee, es hat nicht unbedingt was mit Schmerzen zu tun. Es ah, ist quasi okay. eine es ist es ist quasi mehr als nur was rein physisches. Also es ist quasi eine Veränderung, also wenn du quasi H2O zusammentust, ganz ganz viele, dann wird da irgendwie Wasser raus. Und diese Substanz, diese Veränderung, das kann man vielleicht auch als Qualier bezeichnen, diese mh, Wahrnehmung von etwas, diese neue Substanz, die dann entsteht. Ja. Und da wird dann okay. zum Beispiel in den Wissenschaften gesagt, zum Beispiel von Thomas Nagel, ein Vertreter auch der nächsten Schule, die ich dann noch vorstellen werde, ist, dass wir so etwas wie, wie Schmerz, wie Liebe, wenn wir das wahrnehmen, dieses qualitative Bewusstsein dieses Wahrnehmen von etwas nur wir wahrnehmen nur du nimmst deinen Schmerz wahr ich weiß nicht wie es ist ähm, deinen Schmerz wahrzunehmen und das ist schwierig zu erklären wenn doch alles physikalisch erklärbar ist weil Neuronen sind Neuronen und eigentlich müsste ich deinen Schmerz simulieren können wenn die physikalische Welt geschlossen ist wenn ich es komplett drauf habe Aber ja, also theoretisch theoretisch also, ja aber da würde ich sogar fast zustimmen. Aber, genau. Aber bisher wurde halt das noch nicht gefunden. Es werden Neuronen gefunden, es werden Elektrostöße gefunden. Ja. Aber es dein, wenn du jetzt ein Eis isst, kann das Gehirn nicht abgeschlabbert werden und dann schmecke ich raus, wie das Eis geschmeckt hat. Sondern diese, dieses qualitative Bewusstsein, hm, wo ist das? Und da wird gesagt, das ist, ähm, jetzt rutsche ich quasi schon in die nächste Schule, Schule runter. Das hat physische Ursachen, ist aber mehr als das. Natürlich.
1: Aber kann, man, aber kann man nicht sagen, dass also wir haben doch, das. vielleicht bin ich auch nicht deep genug in der Neurowissenschaft gerade drin, aber wir haben doch das Gehirn auch noch nicht komplett verstanden und erforscht, oder? Also, wir stelle mir es halt einfach ja? immer so vor, dass es so extrem komplex ist, dass wir da einfach noch längst nicht sind, ähm, so etwas ganz genau erklären zu können, dass ähm, das so wie ich jetzt das Schokoladeneis schmecke, ähm, um das irgendwie äh, fassbar zu machen, dann irgendwie in Form eines Bildes und so. Und dann, wenn du dann das Schokoladeneis isst, dann sieht man da auf dem Monitor irgendein anderes Bild. Und dann, mhm. wenn es das gleiche Bild ist, dann weiß man, ah, okay, jetzt hat er gerade das Schokoladeneis genauso geschmeckt, wie ich es auch geschmeckt habe. Weißt du, also weil da auch einfach weil
0: es halt einfach so komplex ist. Also so erkläre ich mir das quasi jetzt. Ähm, also diese neuen neuronalen Prozesse oder in die Neurobiologie, die ist sehr gut erforscht. Sehr, sehr, sehr gut. Wir wissen, wie viele Neuronen wir haben. Wir wissen, wie sie miteinander interagieren. Wir wissen, wenn wir da und da das und das diesen den Reiz geben, dass dann und da die das und das resultiert. Wir wissen, wie Medikamente dann wirken. Da sind wir recht weit, würde ich sagen. Wir können auch, ähm, es gibt auch eine Neuroethik, Neurobiologieethik, die sich mit Fragen auseinandersetzt, dass wir quasi durch neuronale Prozesse ähm, so Formen von Gedanken in uns einpflanzen können. Also im Sinne von Veranlagungen ja. einbauen können in Kindern. Also so weit geht es quasi. Aber was bisher nicht gefunden wurde, ist genau dieses phänomenale Bewusstsein. Bewusstsein an sich wurde bisher nicht gefunden. Das ist ganz, ganz, ganz schlecht erforscht. Und man kann die Annahme treffen, das ist so schlecht erforscht, weil es irgendwie was ist, was außerhalb der physikalischen Welt liegt. Also, und jetzt gehe ich mal rüber zur dritten. Genau,
1: also ich, ich weiß nicht, ob ich da zustimmen würde, weil ich immer sagen würde, okay, dann sind weit einfach noch nicht so weit. Aber nehmen wir es einfach mal dann so an erstmal. Genau, und vielleicht gefällt dir ja auch
0: die dritte. Genau, und vielleicht. Zwar, wir negieren jetzt drei. Wir negieren Mentales und Physisches. Ähm, sind unterschiedlich. Wir haben die kausale Geschlossenheit, wir haben aber auch, dass Mentales ähm, in der Welt wirkt. Okay. Äh, geht das? Also, das
1: kausale Geschlossenheit im Sinne von, alles physische bewirkt, äh, wurde durch anderes physisches ja. bewirkt. Ja. Und wir haben jetzt auch den zweiten Satz, ja. das Mentale kann physisches
0: bewirken. Ja. Aber wir haben jetzt nicht mehr Verschiedenheit von mentalen und physischen. Ah, okay, ja doch, dann, dann könnte es und doch das gehen. Ist, und das ist die Theorie, die in den Wissenschaften, würde ich sagen, die beliebteste ist. In der Philosophie auf jeden Fall. In der Neurobiologie, vielleicht weniger, aber insgesamt in den Wissenschaften, ist das die akzeptierteste. Und okay. zwar ist es nämlich jetzt so, das ist so ein materialistischer Lösungsansatz, man kann auch von Identitätstheorie sprechen, mentales und physisches und physisches und mentales sind so gleich. Und das ist das, was ich auch am spannendsten finde. Das ist das, was ich eben wo ich schon den Übergang also, schaffen wollte. Also hat meine Tasse doch eine Seele? Mm. <lacht> Wenn, ja, Seele im Sinne von dann, Seele nicht im Sinne des Pantheismus, wie wir ihn vorhin hatten. Weil da wird schon nochmal gesagt, die Seele ist unterschiedlich zu dem physischen.
1: Also, also meine Seele, Tasse
0: ist ihre Seele. Deine Tasse ist Tasse und Tassenseele. <lacht> Zugleich. Zugleich. Okay. Jetzt sind wir aber eins. Von mir aus kann man auch da das hinein vielleicht weiter ausbauen. Aber es geht erstmal darum, dass wir neuronale Prozesse haben im Gehirn. Die interagieren miteinander. Und die schaffen quasi in so einem Konglomerat als Gemeinschaft, sagen wir jetzt mal leicht ausgedrückt, eine nächste Ebene. Diese Ebene braucht notwendigerweise die physische Welt, aber ist nicht Teil der physischen Welt, sondern dein Bewusstsein. Dein Bewusstsein von etwas, deine Qualia, dein. du trinkst einen Schluck Wasser und du erfährst, wie dieses Wasser schmeckt. Und so wie du dieses Wasser schmeckst, wie deine Neuronen miteinander zusammenarbeiten, das ist nicht reproduzierbar. Das bleibt bei dir, Jona.
1: Okay, das ist jetzt das, was sich daraus ergibt, aus diesen beiden Annahmen, wenn ja. ich die... Ganz genau.
0: Was aber auch zur Folge hat, dass nicht alles ähm, physikalisch erklärbar ist. Also, äh, der Dennett, den ich vorhin erwähnt habe, der kann nicht das komplette Gehirn auseinanderbauen und sich einen zweiten Jona kreieren. Das schafft er nicht. Weil das Mentale immer noch ähm, nicht greifbar für ihn ist, sondern nur das äh, Physikalische. Aber wie sich dann das Mentale ergibt das ist individuell, subjektiv, rein bei dir. Da gibt es auch das schöne okay. Beispiel von Thomas Nagel, was vielleicht einige auch kennen werden, ähm, mit seinem Essay, wo er wo er von der Fledermaus spricht. Kennst du das? Ähm,
1: ja, also habe ich von gehört. Genau, dass man sich nicht, man kann nicht wissen,
0: wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Ganz genau. Er erklärt da, wie die Fledermaus aufgebaut ist, welche wie sie jagt, wie sie irgendwie äh, konstruiert ist. Aber wir können nicht, das können wir alles erfahren. Wir können sie komplett auseinandernehmen. Wir können ihr Gehirn betrachten. Wir können die neuen, neuronalen Prozesse erfahren. Wir können im Zweifel sogar ähm, aus, daraus gewinnend irgendwelche Nachtsichtgeräte entwickeln oder Solarsysteme oder was auch immer so nah. Ne? Aber ähm, wir können nicht wissen, wie es ist, eine Federmaus zu sein. Und ich kann es nicht wissen, wie es ist, wenn du gepikst wirst von einem Stift oder wenn du heiß Wasser trinkst. Den Schmerz kann ich nicht nachempfinden und den kann auch nicht äh, Dennett nachempfinden mit seinem Physikalismus. Es ist nicht ähm, dahingehend dann erklärbar, weil das Physische ist geschlossen, aber es gibt noch eine zweite Ebene, das Mentale, auf den wir keinen Zugriff haben. Wow, okay. Ähm... <lacht> Ja, jetzt wird es langsam also, kompliziert.
1: Also, ja, also das Metale ist auch das Physische. Genau.
0: genau. Identitätstheorie. Ja. Okay.
1: Warte, jetzt versuche ich auch mal dich herauszufordern. Oh, warte, ähm, da muss
0: ich mich kurz strengen. Ja, ja, dann streck
1: dich mal. Und zwar, ich habe mal, auch, ich habe mir mal irgendwie hier, weiß ich nicht, beim SWR oder so, dieses philosophische Kopfkino. Oh, oh. Ähm, ich glaube, daher habe ich das. Da gab es irgendwann mal so ein ähm, Gedankenexperiment mit. Ähm, nee, mit gehören? Wenn, wenn du etwas austauscht, ah. ab wann ist es dann noch, also das Beispiel war folgendes, du hast ein, ähm, das war noch irgendwie geschichtlich erklärt, aber im Prinzip ein, ein Typ, ein ein Herrscher, mit, äh, kommt mit seinem Boot und da hat er irgendwie ganz, ganz viele Schlachten mit ähm, ähm, gewonnen mit diesem Boot und das Boot ist quasi einzigartig so, aber es verfällt auch schon langsam und dann muss halt immer mal wieder so ein Brett ausgetauscht werden aus diesem Boot, und dann ist quasi die Frage, okay, ab wann ist jetzt noch das Boot, das eigentliche Boot, weil wenn du immer diese Bretter austauscht, mhm. das heißt, du nimmst dieses eine, das eine Brett ist vom äh, ist irgendwie kaputt, das nimmst du raus, packst Neues dran und am Ende hast du quasi ähm, zwei Boote, weil du hast einmal das, was komplett ausgetauscht worden ist, über Jahre, immer wieder langsam und du hast nochmal das, alte Boot, weil du natürlich diese alten, kaputten Bretter nochmal äh, zusammenbasteln äh, kannst und dann hast du das auch nochmal. So, und da ist halt diese Frage, okay, ab wann ist das Boot nicht mehr das eigentliche Boot irgendwie. Und jetzt frage ich mich, wenn Mentales und Physisches gleich ist, ab wann bin ich dann nicht mehr ich, wenn man jetzt anfangen würde, ganz langsam, allmählich äh,
0: mein Gehirn auszutauschen? Weißt du? Ähm, ja, sehr philosophisch. Schön. Ich habe mein Studium damit begonnen, dass meine Dozenten mir erzählt haben, die standen vorne, die Vorlesung über Logik, glaube ich, war das. Und sie hatten erzählt, dass sie beim Forschungsseminar waren oder ein Forschungsthema hatten, aber sich ein halbes Jahr darüber nur diskutiert haben, wie es wäre oder wann eine Band noch eine Band ist. <lacht> <lacht> Wenn man jetzt den Leadsänger austauscht, ist ja. dann Metallica noch Metallica. Wenn man den Gitarristen austauscht, was macht eine Band zu einer Band? Weiter sind sie nicht gekommen. Meinst du sowas? <lacht> Im Prinzip, genau.
1: Und ja, dann, ja. wenn man das jetzt aber auf dieses Problem, was wir gerade haben, beziehungsweise das Problem, was ich gerade habe, ähm, der ich noch irgendwie eine ne Seele haben möchte und mich jetzt frage, okay, was bin eigentlich ich? Was mhm. macht mich eigentlich aus? Ähm, wenn man nämlich davon ausgeht, dass das Mentale und das Physische im Prinzip gleich ist, dann kann ich ja auch irgendwann. Also ich kann... Ach, es ist einfach schwierig dann sich vorzustellen, wenn das Gehirn so langsam ausgetauscht wird, ab wann ich dann noch ich bin. Wenn dann trotzdem noch alles die ganze Zeit funktioniert. In meinem Gehirn auch, natürlich.
0: Ja, also ich probiere es mal aufzugreifen und du hilfst mir da ein bisschen also zunächst sehe ich da mehr einen Angriff auf den Dualismus, weil ähm, das kann man nämlich, wenn man, ähm, das könnte man René Descartes vorwerfen, weil er sagt, ich denke, also bin ich. Stimmt. Ja,
1: aber, aber guck mal, beim Dualismus hast du ja das Materielle ja. und du hast die Seele. Und ja. das ist getrennt. Ne? Das heißt, du könntest sagen, okay, warte, ich, jo,
0: warte, er hat diesen methodischen ich, diesen Zweifel war. gemacht und will wissen, was sicheres Wissen ist. Und er sagt, ich ja. denke, also bin ich. Ja. Woher weiß er, was ich ist? Ähm. Er setzt ein Ich voraus. Ja. Und das gibt es ja vielleicht gar nicht. Oder es ist immer wieder veränderbar, weil man das Gehirn so weit ausgetauscht hat, dass man nicht mehr weiß, welches dieses Ich ist. Er macht dann eine zusätzliche Annahme, die man nicht sofort merkt, weil man das intuitiv einfach annimmt, dass man ein Ich hat. Aber wer ist eigentlich dieses Ich? Das ist eine, ja, sehr, philosoph genau, das ist eine sehr philosophische Frage. Und ähm, ich würde darauf antworten wollen, dass, um auch diesen materialistischen Lösungsansatz, also diese Identitätstheorie zu verstärken oder zu bekräftigen, Mentales und Physisches sind eins, aber ein Ich-Zentrum im Gehirn, das finden wir nicht. Es gibt mehrere Jonas. Es gibt Jona, der... Comedy macht, es gibt Jona, der schläft, es gibt Jona, der gerade was isst und es gibt Jona, der gerade Podcasts mit mir macht und ein Zentrum, wo nur, wo sich das alles verbindet, das gibt es nicht. Es sind immer verschiedene neuronale Ebenen, die sich da mal aufbloppen und da mal aufbloppen. und daraus ergibt sich dann immer situativ, ähm, du, es gibt natürlich gewisse Werte, die konstant sind, aber ein Ich-Zentrum, und das ist dann sowas wie eine Seele, also etwas, was 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 in die, was dann zum Beispiel in den Himmel aufsteigt, wo, wo alle deine, deine Daten gespeichert sind, wen du geliebt hast, was was dich ausgemacht hat, das, ja. fin das findet sich nicht, das findet sich nur als gesamtes Konglomerat, als gesamte Gemeinschaft, Zusammenhänge in deinem Gehirn. Ja, aber das ist ja, das ist doch eigentlich eine krasse Aussage, weil
1: das hieße dann ja, also viele setzen ja ich gleich mit Seele. Ich genau. bin ja meine Seele. Und das Ge heißt ja dann auf jeden Fall, meine Seele gibt es nicht, beziehungsweise es ist wirklich alles nur eine Illusion. Nein. Also so wie Nein, okay.
0: Was? <lacht> Wieso nicht? Deine Seele ist nicht unterschiedlich zum Materiellen, sondern das dasselbe. Das ist der dritte Punkt. Sonst bist du wieder bei. Genau, aber
1: genau, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine Seele. Und ja. gleichzeitig stimmt die Annahme, dass Seele und Materielle. Das ist eigentlich eins. Das heißt, diese Vorstellung von mir mit ich und ich als eine Persönlichkeit und ich als äh, jemand, der eine Seele hat, auch wenn es gar nicht stimmt, oder dass es halt, dass das Materielle und das Physische gleich ist, das hieße dann ja, dass diese Vorstellung von einer Seele
0: nur eine Illusion ist. Hm. Man muss dann vielleicht klären, was unter Seele dann gemeint ist. Und dann wird es langsam immer komplizierter. Ja, das, ich. das ich. Ja, man kann es vielleicht so... Runterbrechen, dass man das vielleicht als Bewusstsein deklariert, als so etwas wie, was du gerade wahrnimmst, was, was, was Wünsche ausmachen, was, auch, was wir vom, am Anfang hatten, was Gefühle sind, was Schmerzen sind, was soziale Konstruktionen sind. Und die ja. sind notwendigerweise Bedingungen oder schließen sich aus den neuronalen Prozessen, gehen aber in die zweite Ebene, also sind identisch mit den neuronalen Prozessen, aber sind psychischer Natur. Also Freud, der dich dann analysiert und versucht, dich irgendwie gesund zu machen, der geht auf diese psychische Ebene und pumpt dich nicht mit Medikamenten voll.
1: Ähm. Um. Ha. <lacht> also gibt's doch eine. Also gibt's doch eine
0: Seele. Ja, aber sie sind nicht unterschiedlich. Aber sie, sie ist quasi gekoppelt mit dem. Ja, genau, mit sie dem sind identisch. Identitätstheorie. Also man kann auch mal andere Begriffe wählen. Leib und Seele sind gleich. Um das nochmal deutlich zu machen. Okay. Leib und Seele sind identisch. Es, Wenn du stirbst, stirbt auch deine Seele.
1: <lacht> <lacht> ja, genau daran habe ich auch gedacht, weil ich dachte, ähm, wenn wir jetzt diesen Podcast hier aufnehmen, ja. du kannst mich vielleicht, weil ich halt immer sehr materialistisch irgendwie so gedacht habe, ne? Mhm. Gedacht, genau. Ähm, gedacht. Und ich dachte, okay, vielleicht bringst du, mich, bringst du mich dazu, dass ich dann doch irgendwie eine Seele glaube, weil das wäre super, weil ähm, das hieße ja, dass wir auch dann noch ein Afterlife haben, so dass es danach noch irgendwie weitergeht oder zumindest irgendwas noch damit passiert mit meiner Seele. Und jetzt sagst du einfach, ja, wenn ich sterbe, dann stirbt auch meine Seele,
0: Wenn du was ganz schön eine krasse Aussage auf jeden Fall ist. Wenn du danach weiterleben möchtest, dann, möchtest, dann solltest du dich nochmal dem Idealismus zuwenden. Da könnte man noch nochmal sagen, das war ja das mit alles ist Geist, also alles ist Wahrnehmung, das ganze Sein. Du schaust dir jetzt dein Monitor zum Beispiel an, dieser Monitor existiert nur in dir. Das Bild des Monitors existiert nicht in der Welt, alles ist Geist. Und in dieser Form würde man davon vielleicht sprechen, dass deine Seele gar keinen Körper braucht und deswegen, wenn dein Körper stirbt, deine Seele weiterlebt. Aber genau das ist nicht der materialistische Lösungsansatz sondern die Identitätstheorie geht davon aus, du brauchst deinen Körper, um eine Seele zu haben, aber dein Körper ist nicht nur Körper. Das war das physikalistische. Du bist nicht nur eine Randerscheinung. Das Gebilde von dir, was du gerade von dir hast, ist nicht nur eine Randerscheinung, ist nicht nur du bist nicht nur du bist nicht gefangen in deinem Cockpit da oben als Illusion, sondern wenn du jetzt einen Wunsch hast zu trinken, dann hast du diesen Wunsch und nicht deine ja. Neuronen, die dich steuern, wo Aber immer im Prinzip, dann der Grund des Wunsches ja. herkommt.
1: Aber es ist ja jetzt, also wenn ich jetzt nochmal so darüber nachdenke, auch mit diesen drei Sätzen, die wir hier haben, und ja. wo sich immer einer ausschließt, wir, wir haben ja jetzt auch einen Satz ausgeschlossen wieder. Wir ja. haben die
0: Verschiedenheit ausgeschlossen.
1: Genau, wir haben äh, ausgeschlossen, dass das mentale und das physische unterschiedlich sind. Ganz genau. Es ist also wir haben auch wieder eine Annahme getroffen. Im Prinzip, wir haben zwei. Also anderen. es ist jetzt noch noch nichts.
0: Es ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt, dass es so ist. Das ist ein spannendes Thema für auch einen weiteren Podcast, äh, Wissenschaftstheorie. Aber du hast immer Grundannahmen. Wir haben jetzt ja erstmal Aktionen ja. gewählt und die versuchen wir dann zu überprüfen oder zu falsifizieren. Okay.
1: Aber du, aber du sagtest auch schon, dass es gerade so das das gängigste Modell. In, ja. der, in der also, Wissenschaft, wo man sagen würde, okay, das hat sich bisher am meisten bewährt.
0: Es hat sich am meisten bewährt. Im Zusammenhang, doch, es hat sich am meisten bewährt. Also die Neurobiologen würden mir jetzt da vielleicht widersprechen wollen und den diese Randerscheinungen hervorheben. Hm. Aber insgesamt, also besonders in der Philosophie, ist ähm, es hat sich das am meisten bewährt. Besonders durch, diese, durch die Qualia und das qualitative Bewusstsein, was einhergeht, was einfach ja. bisher nicht gefunden und erklärt werden kann. Aber wenn das erklärt werden kann? Gefunden, na gut, das würde dann aber es kann auch ja, dann es kann ja durch wieder die, für den... Ja. Ja. Es kann ja durch die Theorie erklärt werden, dass es nämlich auf einer zweiten Ebene ist, dass es äh, physisches existiert, äh, mentales. Ja.
1: Aber wenn man diese Qualia noch irgendwie finden würde... Ja es, geht auch ja, über sei, die, sei, ja, es geht auch über sei, die, Qual ja, es geht auch
0: über die dann immer noch hinaus. Also es sind noch okay. Repräsentation und was dann alles, das Mentale, was wir jetzt haben, ist ja erstmal ein Begriff. Und der Begriff Seele ist ja oft irgendwie auch religiös aufgeladen. Aber was darunter drunter nochmal zu verstehen ist, ist auch nochmal ein Podcast für sich. Weil dann wird geklärt, was ist eigentlich, was macht dein Bewusstsein aus? Und was unterscheidet zum Beispiel das Bewusstsein von Jonah zu einer Schnecke? und irgendwie, was äh, determiniert uns irgendwie, was macht uns aus, was ist eigentlich dieses Mentale im ähm, Konkreten?
1: Ja. Es ist auf jeden Fall super komplex, man kann auch super lange drauf rumdenken auf dieses, auf dieses ganze Thema. Das stimmt. Weil das halt auch ein so viel also, weil das halt auch so viel zu tun hat mit dem Tod und was danach passiert und das ist ja auch ein, ein, ein Thema ist, was die Menschheit seit äh, Jahrtausenden beschäftigt. Um, insofern
0: super spannend auf jeden Fall. Ganz genau. Ich würde noch, bevor wir gleich ähm, zum Ende kommen, noch einmal sagen wollen, wir haben genau dieses Leib-Seele-Problem, haben uns ja damit beschäftigt. Und ähm, also Körper, Geist. Und die, die erste Annahme, die großen Theorien waren der Dualismus mit René Descartes, der Epiphenomenalismus und diese Identitätstheorie, dieser materialistische Lösungsansatz. Und aus diesen drei Sachen folgen dann wieder weitreichende Konsequenzen und Theorien. Aber ich glaube, damit haben wir erstmal einen ganz schönen Überblick schaffen können. Ja, auf
1: jeden Fall. Das hat auch jetzt schon... Also selbst ähm, das abzudecken hat ja jetzt schon ein bisschen äh, an Zeit ähm, gekostet. Das stimmt. Ähm, was bist du... Also wo bist du denn? Bist ich du bei der Identitätstheorie?
0: Ähm, ja, also... <lacht> ich schwanke doch, ich bin bei der Identitätstheorie also ich habe mich jetzt in letzter Zeit nochmal auch recht viel mit dem Dualismus beschäftigt und mit dem Pantheismus, ich weiß gerade leider da den Forscher nicht mehr ähm, der da auch einen Preis bekommen hat, recht wichtig in der Philosophie ähm, das fand ich auch recht interessant, aber so von der Intuition finde ich den dass das physische und das mentale identisch sind, irgendwie am, am, am sinnigsten für mich und dass alles physikalisch erklärbar ist, fand ich auch mal spannend. Aber bin ich so ein bisschen von weg. Aber es ist ja auch sehr nah beieinander,
1: jetzt dieses identitätstheoretische Ansatz und das mit den materialistischen, Genau. zumindest
0: was, was die Konsequenzen angeht. Ja, wir verlieren halt nur bei dem Zweiten diese kausale Wirksamkeit vom Mentalen. Und die will ich zum einen nicht verlieren. <lacht> und zum anderen sind die Erklärungen da auch noch nicht schlüssig genug. Ja. Meines Erachtens nach.
1: Okay. Ähm, ich finde ja, also das ist auch so ein Ding, da, also so ein Thema, da kann man echt auch viel diskutieren. Also, ähm, wenn du da draußen jetzt gerade zuhörst und denkst, hey, aber was ist mit dem Aspekt und mit, mit dem Punkt, warum habt ihr das nicht genannt, dann äh, schreibt es wirklich mal. Unten irgendwo in die Kommentare, irgendwo gibt es bestimmt irgendwas, ähm, wo man ähm, sich selbst äh, artikulieren kann. Ich weiß gar nicht, auf der WordPress-Seite, die wir haben, auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, gibt es sonst, gibt's sonst noch ein wichtiges ähm, äh, zu dem Thema jetzt noch etwas?
0: Oder sind wir jetzt gerade wirklich am Ende angelangt? Ich glaube, wir sind am Ende. Also, man kann mich auch gerne korrigieren, wenn ich Sachen äh, vergessen habe oder ähm, ja. Fehler einbauen hab lassen, aber sonst. Ich habe nichts mehr. Das war erstmal die Einführung zu den Leib-Seele-Problemen in der Philosophie. Ähm, ist auch wieder Teil der theoretischen Philosophie, was ich ähm, im ersten Podcast schon ein bisschen erwähnt habe. Okay, alles klar. Dann hinterlasst
1: eine hoffentlich 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und ähm, empfiehlt uns weiter. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ciao. Thank you.